0: Im Hinterkopf hatte ich immer die Befürchtung, jetzt musst du was kommentieren, was dich dein Leben lang verfolgen wird. Und unterm Strich war ich dann natürlich wie alle anderen auch super erleichtert, als, der, als die Bilder dann da waren und du gesehen hast, wie der da aus dieser Flammenhölle äh, rausklettert.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Moin, Servus, Moin und heute sind wir wieder zurück mit der nächsten Folge Kabinengespräch. An meiner Seite ist Moritz und heute haben wir einen Gast, mit dem der Moritz schon eine kleine Vorgeschichte hat, oder?
2: Genau, erstmal auch Hallo von mir und zwar reden wir heute mit Sascha Roos, dem Formel-1-Kommentator von Sky. Und zu der Vorgeschichte, der gute Sascha hat einem Uni-Kollegen und mir, nämlich eine 1.0, äh, im letzten Semester besorgt in einem Uni-Projekt wo wir ihn einfach mal kontaktiert hatten über Instagram, ähm, zu einer Audioreportage mit dem Thema Klima und die Zukunft des Formelsports. Und da hat er dann auch direkt zugesagt, sogar über Instagram. Das war dann die Zeit, äh, bevor es die Instabots gab in den, in den DMs. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Luki. es
1: oh, schon ganz lange
2: her. Und ja, das äh, hat schon super geklappt. Und als er dann auch noch zu dem Podcast zugesagt hat, waren wir natürlich Feuer und Flamme. Wir sind bekanntlich große Formel-1, große Motorsport-Fans. Es gab ja schon diverse Folgen. Und ja, Lukas, du kannst jetzt gerne sagen, worüber wir denn heute so mit Sascha reden wollen.
1: Ja, genau. Also wir wollen natürlich jetzt erstmal auf das erste Rennwochenende mit ihm schauen in Bahrain, wo es viele Ereignisse gab, über die wir sprechen wollen. Und dann wollen wir natürlich ganz klar auf seine Karriere eingehen, weil er doch auch eine spezielle Karriere hinter sich hat. Und eben jetzt bei einer Position angekommen ist, wovon sehr viele Leute wahrscheinlich träumen. Und da wollen wir ein bisschen ausfragen, wie er überhaupt dorthin gekommen ist. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß euch mit dem Interview.
2: Und hier sind wir auch jetzt schon im Interviewteil. Und mir ist es jetzt wirklich eine sehr große Freude, Sascha Roos hier bei uns bei Kabinengespräch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sascha.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn ich gerade mal so aus dem Fenster schaue, nehmen wir inmitten eines Schneesturms auf. Schneit es bei dir auch so? Bei uns hat es heute früh irgendwie geschneit ähm, und dann heute
0: Mittag nochmal. Also richtiger Schneesturm, aber mittlerweile ist alles weg. Also es ist wieder grün und äh, ich mache mir Sorgen um äh, meine Pflanzen, die ich jetzt am Osterwochenende eingepflanzt habe, äh, auf Druck äh, meiner Frau. Ähm, ich weiß nicht, ob die überlebt haben, aber ich habe mich zumindest mal draußen bewegt am Wochenende. <lacht>
1: Ja, ich grüße dich auch hier aus der stürmischen Eifel. Ähm, wir müssen dich, glaube ich, jetzt nicht mehr für die für unsere Zuhörer vorstellen, weil, weil du ziemlich bekannt bist als Formel-1-Kommentator bei Sky. Und wir freuen uns, dass du uns hoffentlich interessante Einblicke aus deinem Job geben kannst und auch äh, mitnimmst, wie du jetzt die ersten Wochen in der Formel-1 wahrgenommen hast. Hast du jetzt noch Osterpause oder laufen schon für dich die Vorbereitungen auf das zweite Rennen im Muller?
0: Ja, also die äh, Vorbereitungen laufen schon. Also klar, ich hatte jetzt über Ostern äh, ein, bisschen, ein bisschen freie Zeit. Das war jetzt auch ganz gut, das mit der Familie zu verbringen, weil es war auch sehr intensiv in der Vorbereitung auf die Saison mit unserem Formel-1-Kanal, mit den Testfahrten und äh, logischerweise dann auch mit dem, mit dem ersten Rennen in Bahrain. Ähm, aber es geht jetzt schon wieder in Richtung Vorbereitung. Was geht überhaupt in Imola? Wo kommen wir überhaupt hin? Wie kommen wir überhaupt nach Imola? Das sind ja alles so... So Fragen, die man sich äh, ja früher nie gestellt hat, weil da hast du einfach mal einen Flug gebucht und gut war. Und das ist leider oder ja, momentan halt nicht möglich, weil Flüge gestrichen werden kurzfristig, die man sich so ausgeguckt hat. Also normalerweise ist es so, wenn ich jetzt äh, mich vorbereite in der normalen Saison, da weißt du, ich bin da und da, muss ich dort und dorthin. Ein gewisses Datum, dann schaust du den Flugplan, meistens äh, natürlich mit Lufthansa, weil das am einfachsten ist, von München dann dorthin zu kommen. Und in der Regel kommst du ja eigentlich ohne groß umsteigen zu müssen an, an die jeweiligen Orte ja, in Europa. Das ist ja überhaupt gar kein Problem aus München. Das geht aber momentan gar nicht. Ne? Man muss ähm, selbst aus München dann meistens über Frankfurt fliegen. Und dann werden Flüge auch mal kurzfristig wieder rausgenommen, die man so im Visier hatte. Also zum Beispiel jetzt äh, konkret Imola. Da dachten wir eigentlich, wir könnten äh, gemütlich äh, direkt nach Florenz fliegen, Direktflug, aber das geht auch nicht. Dann äh, war ein Flug im Angebot über Bologna oder nach Bologna. Das ist eigentlich relativ nah an Imola. Allerdings mit viel Aufenthalt in Frankfurt, so fünf, sechs Stunden, äh, was jetzt okay prinzipiell ist. Aber fünf, sechs Stunden in Frankfurt äh, vorm Gate rumlungern ist jetzt auch nicht so äh, lustig. Vor allem, es hat ja auch nichts offen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagen kannst, du setzt dich jetzt in ein Café rein oder Restaurant oder sowas. Ist ja nicht das heißt, du würdest dann da fünf, sechs Stunden sitzen. Wie gesagt, nicht schlimm, aber ungewohnt. Und dann hatten wir uns äh, allen Ernstes überlegt, mit dem Zug zu fahren von München. Interessante Zugfahrt übrigens, hätte ich gern gemacht. Ähm, München, Innsbruck, Innsbruck umsteigen, dann in so einen kleineren Zug, der dann hoch zum Brenner fährt. Am Brenner wieder umsteigen, in so einen kleinen Interregio, der dann von, äh, vom Brenner aus ja irgendwie mit mehreren Haltestellen am Gardasee vorbei, dann nach Bologna Imola fährt, wären wir auch gute acht Stunden unterwegs gewesen. Aber hätte ich jetzt cool gefunden, wäre ein gutes Abenteuer gewesen, ja, weil man, man fährt mal schon mal mit dem Zug dahin. Äh, leider ist dieser Zug jetzt auch aus dem Programm genommen worden. Das heißt, wir werden die Variante Frankfurt nehmen mit äh, der langen Zeit vom Gate. Also um Gottes Willen, nicht schlimm, alles gut, aber halt ungewohnt. Ähm, und das nimmt natürlich dann auch Zeit in Anspruch, wenn es darum geht, sich vorzubereiten oder ja, sich Gedanken zu machen, was, was wichtig ist in den Tagen vor so einem Formel-1-Rennen. Sachen, die normalerweise früher, sind wir ehrlich, fünf, zehn Minuten in Anspruch genommen hätten, weil äh, da gibst du äh, Abflughafen ein und Zielflughafen und dann hast du sofort mehrere Flüge zur Auswahl. Alles ein bisschen anders, aber ja, spannend dann, unterm Strich.
1: Und was machst du eigentlich sonst so zwischen zwei Rennen, bei denen mehrere Tage dazwischen sind? Also für alle Zuhörer, wir haben heute den 6.4. also. Ja, sagen wir noch gut zehn Tage bis zum ersten Training in Imola. Was steht da jetzt sonst nur so auf deiner Checkliste, außer die Reiseplanung?
0: Also normalerweise ähm, hätte ich jetzt am Wochenende auch noch ein Handballspiel kommentiert, äh, weil ich ja bei Sky auch noch andere Sportarten äh, mache, äh, außer, außer Formel 1, Handball, Tennis und auch Fußball. Äh, das wäre jetzt auf dem Programm gestanden, aber das ist jetzt auch wegen äh, Corona verschoben worden. Das heißt, äh, da habe ich jetzt frei wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Aber ich arbeite auch noch beim Radio äh, bei Antenne Bayern, das ist ein landesweiter Sender in Bayern und äh, da bin ich im Einsatz, also da habe ich jetzt heute gearbeitet ähm, am, am, am Dienstag und jetzt die ganze Woche noch bis Freitag, das heißt da bin ich eigentlich auch ganz gut beschäftigt, das, ich gehe da um kurz nach sieben aus dem Haus und komme in der Regel dann so ja, kurz vor fünf wieder nach Hause zu meiner Familie, das heißt da habe ich auch natürlich viel zu tun, dann haben wir ja, auch ein Podcast äh, parallel, Backstage Boxengasse heißt der, äh, den müssen wir natürlich auch äh, aufnehmen. Ihr wisst ja selber, das ist jetzt auch nicht so im Vorbeigehen mal schnell gemacht, klingt immer so einfach, ist es dann unterm Strich, aber eben auch nicht. Und dann haben wir natürlich noch Redaktionsmeetings, äh, die dann noch stattfinden, wo wir uns um die Themen kümmern, die wir beleuchten wollen, jetzt gerade hinsichtlich Imola. Da geht es natürlich um diese vielen Dinge, Ja, hauptsächlich äh, ist äh, Sebastian Vettel natürlich ein ganz großes Thema dann. Ähm, ist er zu alt, hat er es nicht mehr drauf, äh, liegt es am Auto, ähm, sieht er vielleicht schlecht, weil er da äh, <lacht> jetzt schon mehrfach anderen hinten drauf gefahren ist, braucht er eine Brille oder braucht er einen Psychologen oder ist es einfach nur Zufall, dass das passiert, äh, das sind alles Dinge, die wir wahrscheinlich jetzt nicht wirklich lösen können, aber das sind natürlich Themen, die viele Motorsportfans jetzt nicht nur in Deutschland natürlich interessiert und Klar wird es ein Thema sein, genauso wie äh, Mick Schumacher, auch das, ja, ich weiß, es gibt viele, die sagen, jetzt lass den Mick mal in Ruhe, aber auf der anderen Seite ist es natürlich das große Thema, auch das nicht nur in Deutschland, gerade dann, wenn es nach Imola geht, das ist ja gerade auch für die Familie Schumacher ein, ein ganz besonderer Ort und äh, das heißt natürlich auch, dass das im Fokus stehen wird, genauso wie äh, der Zweikampf an der Spitze, Red Bull und Mercedes, hat Mercedes nur Glück gehabt und die besseren Strategen oder hat es Red Bull vergeigt durch ja, Leichtsinnigkeit, nicht auf strategische Kniffe von Mercedes zu reagieren? Wie ist die Vormachtstellung? All das sind äh, Dinge ne? und dann geht es natürlich auch darum ja, zu sagen, wen wollen wir denn mal hören? Ja? Mit wem wollen wir denn mal ein längeres Interview machen? Wer steht überhaupt zur Verfügung? Ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, wir wünschen uns jetzt beispielsweise Fernando Alonso und äh, dann haben wir den auch sofort. Da gibt es auch noch andere Fernsehsender, die da ein Interesse dran haben, vielleicht mit ihm zu ja, ein Interview zu machen oder irgendeine Geschichte zu machen, irgendwas Lustiges. Und manchmal ähm, sind auch die Teams dermaßen voll mit ihren Terminen, die sie haben mit Sponsoren direkt vor Ort, dass es dann da auch gar keinen kein Platz gibt für ein Interview. Also das sind alles so Dinge und Themen, mit dem man sich dann so befasst und die man dann bespricht.
2: Wir sind jetzt, glaube ich, gute fünf Minuten im Interview. Und äh, ich würde mal sagen, Lukas, das, was Sascha gerade gesagt hat, können wir schon direkt als Episodenbeschreibung nehmen. denn <lacht> ähm, Diese Themen wollen wir nämlich auch genau mit dir besprechen. Ähm, und ich würde mal sagen, die fünf Stunden Aufenthalt in Frankfurt kannst du dann auch gut mit Peter sonst nochmal für ein Insta-Live äh, nutzen. Das äh, <lacht> macht er auch sehr gerne. ja. Ähm, jetzt ist ja schon wieder etwas mehr als eine Woche seit dem Auftaktrennen in Bahrain vergangen. Ähm, du hast sicherlich mit genauso viel Spannung der neuen Saison entgegengefiebert wie wir. Äh, und ich würde mal sagen, Spannung ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, oder? Bahrain hat abgeliefert.
0: Ja, also äh, am Ende war es genau das, was wir uns alle erhofft haben, nämlich äh, wirklich ein spannendes Rennen mit einem dann doch nicht so vorhersehbaren Auf Ausgang. Also gerade dann auch, wenn man das Wochenende verfolgt hat, war nicht davon auszugehen, dass Mercedes das Ding gewinnt und ähm, Lewis Hamilton dann doch der glückliche Sieger ist, äh, unterm Strich. Wenn man jetzt nur das Ergebnis äh, sich anguckt und Leute das Rennen nicht gesehen haben, dann würden die sagen, naja, ist ja wie immer. Ja, wie immer. Vettel macht einen Fehler, fährt irgendwo rein und äh, Hamilton gewinnt. Pff, langweilig, aber das war es ja definitiv mal nicht. Deswegen lohnt sich es natürlich auch, sich solche Rennwochenenden zu gönnen und sich anzuschauen. Ja, also das Rennen war natürlich in seiner, in seiner Dramatik dann am Ende eigentlich ja nicht mehr steigerbar, wie das dann sein Ende fand. Natürlich auch mit einer umstrittenen Entscheidung. Wie hat, wie hat jemand geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, irgendjemand auf Twitter, äh, der Videoschiedsrichter in Köln greift jetzt sogar in Bahrain ein. Ja, so ungefähr war es ja dann auch äh, mit dem Verlassen der Strecke. Es ist halt ein Problem, dass Regeln wie halt so häufig ja nicht klar definiert werden. Und das war dann am Ende, glaube ich, das, was für Verwirrung gesorgt hat. Wir hatten das ja, glaube ich, auch in der Übertragung ganz gut erklärt, dass es da Regeln gab und die geändert wurden am Freitag, dass sie jedes Team zur Verfügung hat. Und dass es dann halt einen überlagernden Paragraphen gibt äh, im sportlichen Reglement, äh, Paragraf 27.3, den ich jetzt äh, seit dem Wochenende auch genau kenne. Vorher, wenn ihr mich gefragt hättet, bin ich ganz ehrlich, hätte ich das jetzt nicht so parat gehabt, aber 27.3 hat sich eingebrannt in mein Gedächtnis. Also dieses Verlassen der Strecke und dann gleichzeitig einen Vorteil haben, das hat natürlich schon gegriffen. Wenn man das jetzt ganz ehrlich betrachtet, muss man sagen, rein vom Reglement her war es diese richtige Entscheidung. Aber man hätte das natürlich auch deutlich besser erklären können und auch den Fahrern erklären können, indem man im Vorfeld sagt, Freunde, wenn ihr alleine da drüber fahrt, ohne Gegner, dann drücken wir da ein paar Mal ein Auge zu, wenn es dauernd passiert, müssen wir was sagen. Wenn ihr allerdings die, Stra die Strecke verlässt, äh, um jemanden direkt zu überholen, dann ist das ein Foul und dann geht es halt nicht. Dann müsst ihr halt den Platz wieder hergeben. Deswegen ist es, finde ich, auch okay. Man hat auch an der Reaktion, glaube ich, von Red Bull gemerkt, dass sie das so dann schon auch geschluckt haben, wie es war. Was natürlich auch wieder eine Frage aufwirft, meiner Meinung nach ist, äh, hat sich Max Verstappen richtig verhalten? Was clever an der Stelle zu überholen? Hätte er nicht vielleicht sogar noch warten müssen, ein, zwei, drei Kurven und zu sagen, okay, auf der langen Geraden packe ich ihn. Das sind aber auch Fragen, die wir nicht wirklich hundertprozentig beantworten können, denn nur Max weiß und auch sein Renningenieur, wie viel Power sie zur Verfügung haben an der Geraden und wie viel Power der Mercedes an der Gerade zur Verfügung hat, um sich zu verteidigen. Ist auch so ein Ding, ne? weiß man nicht so genau. Auch das im Übrigen äh, wird ein Thema sein, äh, jetzt dann den Imola, in der Nachbetrachtung nach des Rennens, um da nochmal nachzuhaken. Ja? Wie, wie kam das überhaupt zu der Entscheidung, dort zu überholen? War es ein Überraschungsangriff, den er da setzen musste, weil es seine einzige Chance war? Also es ist schwierig. Ne? also Spannend finde ich halt auch, dass dann die Reifen offensichtlich so abgekühlt hatten bei, bei Verstappen oder so viel Dreck aufgelesen hatten, dass es äh, wirklich fast zwei Runden ja gedauert hat, bis er wieder äh, ja, äh, attackieren konnte.
2: Genau, ähm, das war ja wirklich ein sehr krasses Finish. Und wenn wir jetzt mal beim Sportlichen bleiben, es gab ja wirklich noch viel mehr schöne und höchst interessante Nebengeschichten des Rennens, über die wir sprechen können. Seien es die beiden deutschen Fahrer Mick und Sebastian. Äh, Peres Aufholjagd darf man nicht vergessen auf einen starken fünften Platz. Sonodas Punktdebüt äh, mit #Matzes Matzespin wurde auch ja. der erste Running Gag auf Kosten des viel kritisierten Russen etabliert. Mit Fernando Alonso, den du eben erwähnt hast, ist eine Legende zurück in den Sport, zurückgekehrt. Was hat dich denn an diesem Grand Prix wirklich am meisten überrascht und gefreut?
0: Also mich hat ähm, überrascht, dass ähm, McLaren Mercedes offensichtlich trotz äh, des Motorenwechsels, also von Renault zu Mercedes hin, ja ein Auto wohl hingestellt haben, das äh, mit den Regeländerungen, ja einherging, also sprich nichts an Leistungsfähigkeit verloren hat, weil damit war ja nicht zu rechnen, die waren ja letztes Jahr wirklich sehr gut, jetzt mussten die einen, einen Motor da unter die Haube bringen mit ja doch großen Schwierigkeiten, weil so viel verändern dürfen sie ja nicht haben trotzdem noch den, den Einschnitt, im wahrsten Sinne des Wortes, wie alle anderen auch, da im Unterboden. Und trotzdem scheint das Auto zu funktionieren. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und ich meine, ähm, Lando Norris hat da wieder vorne mit reinhalten können, in gewisser Weise. Tolles Rennen abgeliefert. Daniel Ricciardo ist ja noch lange nicht angekommen bei McLaren. Also das wird ja noch mit Sicherheit zwei, drei Rennen dauern, bis der äh, dann auch wirklich der alte Daniel ist. Vielleicht geht es sogar schon ein bisschen schneller. Also das könnte wirklich äh, noch spannend werden mit den, mit den beiden. Ne? Also das finde ich schon auch überraschend. Alpha Tauri hat leider die Erwartungen nicht dann so ganz erfüllen können, die sie am Samstag ja doch auch geweckt hatten. Also gerade äh, Gasly, aber der war natürlich selber schuld, fährt sich da den Frontflügel ab, gleich in der Anfangsphase. Weiß nicht, was da möglich gewesen wäre, ob er den Bottas vielleicht hätte ärgern können nach dessen verpatzten Boxenstopp. Und zu Noda ein bisschen Lehrgeld gezahlt äh, für, sein erstes, für sein erstes Rennen. Ja, und negativ äh, muss man natürlich sagen, äh, Aston Martin war jetzt dann doch deutlich weiter weg, als ich es ähm, ja gedacht hatte. Vor allem die Rennpace scheint ja dann auch nicht so da gewesen zu sein. Das war ja schon in der Quali relativ schwierig, überhaupt in Q3 zu kommen. Und äh, dann in die Rennpace war offensichtlich auch nicht so. Also man hat es bei, bei ähm, Sebastian Vettel gesehen der war ja bis zum Boxenstopp eigentlich ganz gut unterwegs. Und man hatte sich ja doch auch Hoffnungen machen können, dass er es in die Punkte irgendwie schafft. Aber nach dem Boxenstopp ging irgendwie nichts, ne? Das muss man auch irgendwie sagen. Und bei Lance Stroll ging es ja auch eher rückwärts nach dem Stop. Also da äh, ist natürlich noch viel Arbeit drin. Aber auch da muss man natürlich sagen, wir sind erst beim ersten Rennen. Und Aston Martin hat mit äh, Lawrence Stroll einen sehr, 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 sehr ehrgeizigen Geldgeber natürlich auch, der alles dran setzen wird, dass ja, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um in diesem Jahr dann auch den Turnaround zu schaffen und mit Sicherheit bessere Ergebnisse abzuliefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit, dem, mit der Performance so zufrieden ist, dass er sagt, okay, boah, schauen wir mal, was da noch passiert in dem Jahr. Das wird nicht passieren. Also ich glaube, dass da äh, auch noch Luft nach oben ist und die das auch schaffen werden, dass sie ein Auto äh, hinstellen, das sage ich mal, auch sicher in die Punkte fahren kann. Podium glaube ich nicht, aber Punkte... Auf jeden Fall. Ja, und äh, ähnliches muss man ja auch sagen bei Ferrari, ne? da ging es ja auch rückwärts dann im Rennen. Äh, hatten ja eigentlich ein sehr gutes Qualiergebnis mit, mit Charles Leclerc als, als Vierter. Hat dann im Rennen das nicht mehr halten können. Auch da bin ich mal gespannt, was da noch geht. Aber das ist ja das Spannende und Tolle dran. Wir haben ein sehr, sehr breites und enges Mittelfeld. Der Kampf um Platz 3 ist, glaube ich, nicht vorhersehbar, das wird wie im vergangenen Jahr auch streckenabhängig sein. Ja, wer kommt mit welcher Strecke am besten zurecht, was passt am besten zum Auto und wer entwickelt wie lange. Gerade in diesem Jahr ein ganz großes Thema. Und vorne können wir uns natürlich wirklich nur hoffen, dass wir da einen super Vierkampf auf der Strecke haben. Weil Paris Entwicklungskurve ist ja noch lange nicht am Ende. Du hast es ja oder ihr habt es ja gerade gesagt. Äh, tolles Rennen von ihm, super Aufholmanöver, was er da starten konnte. Und der wird ja tendenziell eher besser werden als schlechter. Bottas wird spannend sein, ob der die Kurve kriegt oder ob es seine Abschiedsvorstellung ist äh, bei Mercedes.
2: Ja, würde ich nämlich jetzt gerne auch direkt reingrätschen. Würdesten wirklich diesen lang ersehnten Zweikampf um die Weltmeisterschaft so, sowohl bei den Fahrern mit Verstappen gegen Hamilton und auch bei den Konstrukteuren mit Red Bull gegen Mercedes geben?
0: Vorne, glaube ich, wird es rein von den Köpfen her einen Zweikampf geben zwischen Verstappen und Hamilton, da werden Kleinigkeiten entscheiden, also so strategische Fehler, ja ich weiß nicht, ob es jetzt Fehler nennen darf, also es ist vielleicht eher eine Unachtsamkeit oder ein Überraschtsein, dass Mercedes so clever reagiert hat, das würde ich jetzt mal eher sagen, also Fehler, glaube ich, ist zu viel und zu hochgegriffen jetzt in Richtung Red Bull. Aber es sind am Ende die, die Dinge, die es dann möglicherweise entscheiden. Ne? Und dann hängt es auch davon ab, wer hat wie Routine. Ja, gerade Hamilton und Verstappen. Hamilton ist, glaube ich, ja einer, der, dem keine Fehler unterlaufen. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der Probleme hat. Ich meine, gerade das, was der in den letzten fünf Runden da gezeigt hat in Bahrain mit den alten Reifen. Es waren, glaube ich, am Ende 28 Runden, die er da äh, unterwegs war, so lang wie kein anderer wie er da verteidigt hat, ohne jetzt wirklich hart zu verteidigen, also wie clever er da gefahren ist, zeigt halt auch, was für ein Ausnahmepilot er ist. Bei Max Verstappen bin ich mir halt noch nicht so hundertprozentig sicher, ob er da, was das anbelangt, schon auf dem gleichen Niveau ist wie Hamilton. Ich glaube eher nicht. Ein kleiner Fehler, zwei kleine Fehler könnten dann ein, zwei zu viel sein in der Saison, weil es wird knapp. Da glaube ich, können wir ziemlich sicher sein. Und was die Teamwertung anbelangt, da wird es davon abhängig sein, wie stark der zweite Mann ist. Und da sehe ich Paris stärker als Bottas und vor allem auch irgendwie hungriger. Bottas wirkt für mich, ja ich will jetzt nicht sagen gebrochen, das ist glaube ich auch zu viel. Aber ich glaube schon, dass er so ein bisschen psychisch zerstört ist, ja, nach den Jahren jetzt äh, immer ja, chancenlos eigentlich als Zweiter zu werden.
1: Ich möchte uns jetzt noch zum Ende hin, ähm, über das Rennwochenende, noch einmal die deutsche Fanbrille aufsetzen und mit dir noch über Sebastian Vettel und Mick Schumacher sprechen. Ähm, wie bewertest du denn deren Leistung? Also du hast eben schon mal angesprochen, Sebastian Vettel hatte mal wieder einen Auffahrunfall, ähm, hat dann auch am Ende nach dem Rennen die, den Unfall ziemlich verwunderlich dargestellt, finde ich. Und auf der anderen Seite hatten wir ja Mick, äh, der hat sich in der vierten Runde direkt gespinnt, war dann aber trotzdem auch, obwohl er ja mit seinem Haas nicht das beste Auto hat, wurde er noch 16. Äh, wie siehst du denn jetzt die Leistungen von den
0: beiden? Ja, wenn wir mit dem Guten jetzt mal beginnen wollen, dann fangen wir mit Mick an, mit Mick Schumacher, der, ja, wie ich finde, ein sehr solides und sehr gutes Rennen da abgeliefert hat. Äh, klar, der hatte diesen Ausritt, da muss man schon auch sagen, ja, es gab eigentlich nur ein Auto, das ich immer gedreht habe, das war der Haas, meistens natürlich Teamkollege Marzipin, aber ähm, das scheint schon auch ein Auto zu sein, das wirklich sehr schwer zu fahren ist. Also das ist jetzt kein, kein braves Auto. Also das ist, glaube ich, offensichtlich ein bisschen unberechenbar manchmal. Also für mich zumindest als Nicht-Fahrer schwer zu beurteilen, aber es wirkt zumindest so, als wäre es, ja, schwer zu handeln, gerade dann, wenn du äh, aus Ecken rausbeschleunigst. Ja, das wirkt zumindest so. Ähm, rein von seiner Rennpace her, finde ich, hat er das sehr gut gemacht. Er hat, glaube ich, das Maximale rausgeholt, was ging. Bis auf diesen Dreher hatte er eigentlich ja keinerlei großen Fehler. Ist auch nicht irgendwie dumm rumgestanden, sondern hat das ja auch, finde ich, auch gut gelöst. Ist ja auch nicht so einfach, wenn du dann blaue Flaggen bekommst, die Übersicht zu behalten. Wie verhalte ich mich da? Mache ich... Eines Rennen kaputt oder auch nicht. Also das finde ich, hat er sehr gut gemacht. Da gab es in der Vergangenheit bei Haas äh, andere Piloten, die damit ein bisschen schlechter umgegangen sind. Fand ich super, wie er das gelöst hat. Ja, und er muss lernen. Ne? Das ist halt das Entscheidende. Also für ihn geht es darum, halt viele Kilometer zu machen. Er ist angekommen, er hat das Rennen beendet. Und er wird sich da, was das anbelangt, ja steigern und weitere Erfahrungswerte sammeln können. Team war ja offensichtlich auch zufrieden mit seinem Feedback. Deswegen, wir sollten ihn fahren lassen. Und gucken, was dabei rauskommt. Alles, alles gut. Ich glaube, er ist auch sehr zufrieden, dann auch aus Bahrain abgereist. Ja, und bei Sebastian Vettel, da muss man schon sagen, das ist natürlich schon das krasse Gegenteil. Ich dachte ja, ehrlich gesagt, im Rennen, als er da diese zwei Mega-Manöver hatte gegen ähm, Fernando Alonso, wow, also irgendwie, die Flamme ist wieder da, ist wieder entzündet. Irgendwie hat es dann doch funktioniert über den Winter. Weil das war stark, also das waren wirklich super Manöver. Hätte ich ihm, also nicht zugetraut, klingt jetzt irgendwie auch so negativ, aber <lacht> ich war positiv überrascht, ja, wie er das gleich zweimal so, so macht, wie er da verteidigt und wie er da aggressiv bleibt und wie er vor allem und das war das Entscheidende, seinem Teamkollegen Zeit gibt, ne? weil da ging es ja drum. Äh, es war ein direktes Duell ja mehr oder weniger dann gegen gegen Stroll. Und er hat es prima gemacht, mit wirklich abgefahrenen Reifen da äh, Alonso, der die Frischerin hatte, aufzuhalten und vor allem auch noch zu überholen. Und wir reden ja jetzt von Alonso, ne? das ist ja jetzt ja auch keiner, der da einfach mal gerne Platz lässt. Also das war schon gut. Ja, und dann kam dieser, dieser Auffahrunfall auf äh, ja, Ocon, also den anderen Alpinfahrer, der wirklich seltsam, grotesk irgendwie dann auch war. Vor allem seine Wahrnehmung des Ganzen, das finde ich halt so immer so ein bisschen schwierig. Klar gibt es jetzt viele so, so Vettel-Hater, die sagen, ja, das ist ja normal, dass er so reagiert. Stimmt, manchmal ist er etwas unbesonnen am Funk. Auf der anderen Seite ist es schon auch echt nicht so ganz verständlich, warum er da also so eine komplett verschobene Wahrnehmung hatte, wo der, wo der Ocon fuhr, weil der war halt klar eindeutig auf seiner Linie. Und der knallt ihm halt richtig rein. Also das ist halt auch für uns als Kommentatoren dann oft schwierig, dass dann ja, genau zu beurteilen. Sind wir ehrlich, normalerweise, wenn es jetzt nicht der Sebastian Vettel gewesen wäre oder ein deutscher Fahrer, weiß ich jetzt nicht, was ich dann da äh, sofort direkt gesagt hätte. Ne? Also angenommen, es wäre Grosjean gewesen oder Marzepin oder Magnussen oder was auch immer, wäre das Urteil, glaube ich, härter ausgefallen so direkt, was jetzt mal, wenn man es jetzt neutral betrachtet, natürlich eigentlich nicht sein darf. Ne? Also ich habe mich danach auch gefragt, ähm, waren wir dazu brav? Ich meine, das Gute ist, der Ralf hat es ja relativ klar gesagt auch. Aber normalerweise musst du halt schon sagen, sag mal, was ist denn bei dir falsch? Ja, da so drauf zu knallen und dann auch zu sagen, der hat sich bewegt. Ja, schwierig. Also man muss, man kann eigentlich nur hoffen, dass das wieder ein Einzelfall war und er, es lag am Auto oder was auch immer und er kommt wieder in die Spur. Schwer zu beurteilen. Ich glaube, wir können erst noch fünf, sechs Rennen wirklich einen Strich machen und können sagen, Daumen hoch, Sebastian Vettel ist wieder auf dem Weg zur alter Stärke. Oder Daumen runter, Vettel ist ein Auslaufmodell ähm, wie das Reglement 221.
2: Ja, so kann man es auf jeden Fall äh, zusammenfassen. Das sind ja wirklich Einzelfälle, die sich jetzt auch schon öfters gehäuft haben. Bei Ferrari hat halt jeder gesagt, okay, erstens ist das Auto schlecht und er wurde da eben quasi rausgeworfen. Ähm, ist auf jeden Fall doch schon ein großer Dämpfer dann im ersten ersten Martin Rennen. Ähm, wenn wir jetzt auf deine Arbeit bei Sky schauen. Sascha, wie war es denn für dich endlich wieder, wirklich im Trubel dabei zu sein und live von vor Ort zu kommentieren?
0: Also so viel Trubel war es gar nicht, weil äh, es ist ja relativ leer im, im Fahrerlager. Ich kenne es ja noch anders, ähm, aber es war natürlich super überhaupt, mal wieder an der Strecke zu sein, die Autos zu sehen, ähm, die Fahrer zu sehen, die Verantwortlichen zu sehen. Vor allem, was natürlich auch immer spannend ist, ist der Austausch mit den Kollegen. Also das ist ja sowas, was, wenn du in München kommentierst, so wie ich die letzten zwei Jahre, halt nur ganz schwer ist. Klar, mit den deutschen äh, Kollegen, da kann ich schon mal kurz telefonieren, aber das ist halt kein so ein gemütliches Gespräch, wo du dann mal sitzt und, oder stehst und redest halt einfach mal so locker miteinander, so ungezwungen. Ne? Das ist äh, anders. Oder auch mit den, mit den ausländischen Kollegen natürlich auch, von England oder Italien oder Spanien, sind ja auch äh, liebe, nette Kollegen und Experten, teilweise ja auch schon Freunde in gewisser Weise, die dann mal wieder zu sehen und zu fachsimpeln, das hat mir schon gefehlt die letzten zwei Jahre. Also das auf jeden Fall. Und du kriegst halt auch viel mehr mit. Also es ist ja so, dass ich eigentlich ja immer um die Strecke äh, jogge, also mindestens einmal, um äh, halt auch ja, die Strecke zu sehen, den Asphalt, die Curbs mir anzugucken. Das ist fast so wie die Fahrer, die halt ihre ihre Runde da drehen an einem Donnerstag mit den Renningenieuren, so mache ich das auch, kriegst halt die Breite der Strecke halt auch nochmal wirklich klar vor Augen geführt, auch Gefälle, ne? also man mag es kaum glauben, aber bei Rhein ist echt eine Berg- und Talfahrt, also es geht wirklich ganz schön hoch von, von Kurve 1 da bis zu Kurve 4 ähm, und dann wieder runter ins Tal und dann nochmal hoch bis Kurve 13, also das ist schon ziemlich, ziemlich steil und auch wichtig, ne, um das dann auch besser einschätzen zu können, warum vielleicht sich ein Auto da so verhält oder auch nicht. Oder Kurve 10 ist ja auch so ein Ding, da haben sie sich ja immer verbremst. verbremst. Wenn du einmal da drin gestanden bist in Kurve 10, dann kannst du es auch verstehen, weil da ist wirklich direkt in der Anbremszone ja, wie so eine kleine Mulde. Und das entlastet natürlich dann das, das vordere linke Rad ja und dann äh, haben die da die Probleme mit. Und das ist genau die, die, die Schwierigkeit, eben damit umzugehen. Und das musst du einfach mal gesehen haben, um es auch wirklich zu verstehen, warum das so ist, als Nichtfahrer. Deswegen, das war toll und äh, war natürlich für uns als Team bei Sky auch schön, dass wir mit, wie hieß es immer, mit voller Kapelle, also wir waren ja mit allem vor Ort, äh, was wir irgendwie so, so dabei haben, also Timo Glock, äh, dann der Ralf Schumacher, die Sandra Baumgartner, der Peter Hardenacke und ich als die, die vor der Kamera stehen. Und dann aber auch zwei Kameraleute mit Tonleuten und so weiter. Also wir waren ein riesengroßes Riesengroßes Team, so groß wie noch nie, also seit ich Formel 1 mache. Und äh, das ist natürlich schon auch, auch toll gewesen.
2: Und wie sieht jetzt so genau deine Vorbereitung auch auf die einzelnen Events des Wochenende aus? Also klar, du hast gesagt, du joggst schon mal daher, um Gefühl für die Strecke und so weiter zu bekommen. Aber dann gibt es ja eben verschiedene Training-Sessions, das Qualifying. Du musst, glaube ich, auch, das habe ich in eurem Podcast gehört, äh, musst dann auch die Zusammenfassung, die Highlights nochmal kommentieren in, der, äh, extra, in einem Extra-Container, wie sieht dann so der Tag aus? Der ist ja schon dann ziemlich durchgetaktet, oder? Doch, relativ, ja. Also jetzt in Bahrain ist
0: es also Bahrain ist insgesamt für die Leute, die an der Strecke arbeiten, ganz angenehm, weil wir meistens ja erst so gegen Mittag das Hotel verlassen. Also das ist schon ein großer Vorteil, also weil das Ganze ja spät abends stattfindet dort vor Ort und das heißt, äh, fängt man natürlich dann auch deutlich später an mit äh, der Arbeit. Das heißt, also bei mir war es so, ich bin eigentlich in der Regel so ein bisschen in der deutschen Zeit geblieben, das sind zwei Stunden zurück. Das heißt, ich bin um 8 Uhr in Bahrain aufgestanden, Es war 6 Uhr in Deutschland. Äh, Frühstück mussten wir am Zimmer machen, also es gab kein Frühstücksbuffet, sondern man musste es vorher bestellen. So, dann habe ich ein bisschen gefrühstückt und dann habe ich Sport gemacht. Äh, da gab es dann unter Freiluft so eine Art Fitnessstudio, also rein durftest du nicht, aber unter freiem Himmel waren Laufbänder und so Zeugs, was man halt so kennt. Da habe ich meistens so eine, eine gute Stunde Sport gemacht und äh, ja, dann bin ich wieder aufs Zimmer, noch ein bisschen was gegessen, geduscht und so weiter und dann war Abfahrt meistens so gegen elf, ich habe mit meiner Familie telefoniert. Elf, halb zwölf sind wir dann Richtung Strecke, äh, da fährt man dann schon so eine halbe Stunde ungefähr hin mit unserem kleinen Bus, da waren wir dann alle schön mit Abstand drin gesessen und äh, dann ging es zum äh, Corona-Test direkt an der Strecke. Das dauert dann auch noch ein bisschen, bis du dann da deinen Test hast und ja, Dann ähm, läufst du dann meistens durchs Fahrerlager, äh, schaust, ob du irgendjemanden triffst, der dir irgendwas erzählen kann oder dem du was erzählen kannst oder dir läuft vielleicht, wenn du Glück hast, ein Fahrer über den Weg oder ein Teamverantwortlicher oder ein Pressesprecher, den du auch nochmal kurz fragst, äh, ob es irgendwas gegeben hat, irgendwelche Dinge, die wichtig sind. Und äh, dann haben wir meistens Ablaufbesprechungen gehabt oder Tagesbesprechungen. Was sind die Themen heute? Wer macht was? Wer kümmert sich um was? Was wird wann wo aufgezeichnet? Äh, wann haben wir zum Beispiel das Skypad zur Verfügung, das wir uns mit den Kollegen von Sky Italien und Sky England teilen? Da gibt es dann praktisch ja, wie so eine Art Stundenplan, wer wann da ran darf. Und äh, dann geht es darum, welche Szenen zeigen wir da überhaupt? Was wollen wir analysieren? Haben die Kollegen aus England vielleicht schon mal was bereitgestellt? Weil meistens sind es ja die gleichen Themen. Da spricht man sich dann auch ab mit denen. Und äh, ja, dann äh, kommt es dann meistens. Dann kannst du da mal üben, testen, welche Striche machst du wo. Äh, und dann wird meinetwegen dort irgendwas aufgezeichnet, was wir uns irgendwie vorgenommen haben, eine Streckenerklärung oder solche Dinge. Ähm, ja, dann meistens, äh, also an einem Donnerstag zum Beispiel, sind ja dann die Pressekonferenzen von den einzelnen Teams und den Fahrern. Da hörst du dann zu und äh, machst dir deine Notizen, was erzählen die, was erzählen sie nicht, was willst du wissen, dann, wie vorhin gesagt, dann triffst du dich vielleicht mit Kollegen, die dir über den Weg laufen und fragst nach, wie hat er denn das gemeint, oder äh, was habt ihr da irgendwie vielleicht zwischen den Zeilen was vernommen, was vielleicht für Irritationen sorgen könnte eventuell. Ja, und so äh, arbeitet man sich dann vor, dann kommen dann, wenn wir jetzt an den Freitag denken, dann die Test, äh, die, die, die sessions das ist ja jetzt nur noch jeweils eine Stunde, fand ich ein bisschen gehetzt teilweise, ehrlich gesagt, wenn man die anderthalb Stunden gewöhnt ist aus der Vergangenheit, hat man da mehr Zeit, auch Themen zu setzen. Auch das war für uns jetzt ja neu, dadurch, dass wir mit zwei Experten dann arbeiten, dass dann einer an der Strecke ist. Ja, wann ist der an der Strecke? Da hatten wir zum Beispiel auch Kommunikationsprobleme, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Timo an der Strecke schon stand. Und der Timo hat sich irgendwann quasi mal so ganz zart beschwert. Er hat gesagt so, wann gibt denn der mal ab zu mir? Der stand da zehn Minuten bei 35 Grad in der Hitze und äh, ist da hingeschmolzen. Aber ich wusste es nicht, mir hat es keiner gesagt. Ja? Und dann sagt mir der Kollege, der uns da betreut hat, so jetzt bitte runter zum Timo. Äh, ich, der wartet schon. Ich so, ja, dann zu ihm gesagt, ja, wie, der wartet schon? Steht er da schon länger? Ja, ja, schon ewig. Ich so, naja, müsste müsst ihr mir ja mal sagen. Dann <lacht> gehe ich runter. <lacht> ja, wusste auch, nicht. Also ja, das sind... Das sind halt so Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht schlimm, Ja, da haben wir auch dann drüber gesprochen, dass wir das halt irgendwie verbessern müssen, die Kommunikation. Ja, so Dinge, ne? so tastet man sich dann da rein und dann klar geht es in die Analyse, woran liegt es, was glaubt ihr, was denkt ihr, warum sind die schlecht, warum sind die gut, waren die mit viel Sprit unterwegs, mit wenig Sprit, wo haben die Schwierigkeiten, was machen die Kmh-Werte, weil man es dann natürlich dann auch die verschiedensten ja, äh, Daten angucken von den Teams, von den Fahrern. Und so äh, vergeht die Zeit. Ne? Da haben wir irgendwann mal Mittagessen. Wir werden da bekatert. Also, da gibt es einen Caterer, der uns da versorgt. Muss man einen Tag vorher bestellen, was man gerne hätte. Und dann gibt es für jeden ein, ein eingepacktes Essen, was wir dann in der Mikrowelle aufwärmen. Äh, Normalerweise gibt es da auch einen Koch, aber also in der Vor-Corona-Zeit. Aber nachdem das eben auch nicht geht, bekommst du dann wie so: Das ist, wie, das ist ein Caterer, der auch äh, ja, Fluggesellschaften versorgt. Also, das ist jetzt kein High-End-Essen, aber. Äh, Wirklich gut, also völlig ausreichend. Ja, und dann vergeht der Tag so ein bisschen, dann haben wir wieder ein paar Meetings und ein paar Besprechungen und äh, dann musst du dich wieder absprechen mit, mit München, weil es ist so, früher war es so, dass wir unsere Regie, also alle, die sich um die Sendung kümmern, direkt vor Ort hatten. Und jetzt ist es so, das ist aber gang und gäbe, das hat jetzt durch Corona natürlich auch seine, seine Begründung, weil man nicht so viele Menschen vor Ort haben darf. Das wird im Übrigen auch von der von der Form, also von der Form, vom Formula One Management ähm, so vorgegeben, ist die Hauptregie meistens in den Heimatstädten äh, oder Heimatländern, Und bei uns in München. Das heißt, wir sind quasi so ein bisschen zweigeteilt. Also die, die sich um den Ablauf der Sendung kümmern, die sitzen in München. Das heißt, du musst mit denen auch immer kommunizieren. Dann machen wir auch Skype-Meetings, äh, wo dann jeder zugeschaltet ist. Und da ist halt auch die Absprache und die Kommunikation das Hauptproblem. Also wie, wie in vielen Firmen auch, ja, gerade jetzt Kommunikation ganz wichtig und funktioniert halt nicht immer optimal, aber klar, es wird von mal zu mal besser.
2: Die Geschichte mit dem Timo finde ich nämlich ganz interessant, weil das war auch die nächste Frage. Du musst, während du ja live und air bist, gleichzeitig das Geschehen im Blick haben, dann auch deine Experten Ralf Schumacher und Timo Glock einbinden, den Zuschauer durch das Geschehen führen, mit dann auch noch zusätzlichen Infos zu Reifen, Track Limits oder wie du eben gesagt hast, wie war es mit dem Sprit oder da waren Verbremser, woran lag das? Das ist ja dann schon eine ziemliche Gratwanderung, die du da gehen musst. Ähm, beschreib doch mal gerne den Zustand, in dem du dich da befindest. Ist es dann trotz all diesem Stress eher so ein flow Kannst du es auch währenddessen dann wirklich noch genießen oder rekapitulierst du dann jeden Satz, ob der jetzt gut und richtig war? Ähm, an diese Information muss ich gleich noch denken, die die Regime mir gerade aufs Ohr gequatscht hat.
0: Ja, das ist, also ich würde sagen, das ist schon Flow. Ich persönlich empfinde das jetzt auch gar nicht so als Stress, weil das passiert halt einfach. Das ist am Ende wie Autofahren, ja. Wenn sich jeder von uns daran erinnert, wie er das erste Mal im Auto saß und Fahrstunde hatte und so, wie war es mit links, da drauf drücken und dann mit dem Fuß kommen lassen und dann muss ich da auch noch mit rechts irgendwie und, äh, ne, also das sind ja alles so Dinge und, und auch noch blinken und noch über die Schulter schauen und gleichzeitig auch noch Gas geben und vielleicht auch noch reden. Nee, also das sind ja alles so Sachen, die dann irgendwie in Fleisch und Blut übergehen und das ist bei mir da im Endeffekt genauso. Also ich nehme Sachen wahr und ohne, dass ich, das jetzt, dass ich da jetzt große Energie dafür verschwende, also zumindest merke ich es halt nicht, das gelingt mal besser, mal gelingt es schlechter. Gott sei Dank sind um mich rum auch viele Menschen, die mitdenken und dann mir da auch helfen oder mich unterstützen und mir dann auch mal vielleicht Hinweise geben und sagen, du schau mal da drauf, das könnte vielleicht ein Thema sein. Das ist das Gute. Also wir haben da ja auch ein, ein sehr erfahrenes Team um uns rum Und ich habe natürlich auch das Glück, jetzt mit Ralf und vor allem jetzt auch mit Timo, der jetzt noch mit dazugekommen ist, zwei wirklich sehr, sehr, sehr äh, nette und umgängliche äh, Experten an meiner Seite zu haben. Ich meine, das war mit Marc Surer früher genauso der natürlich mega erfahren war, gerade was das anbelangt, weil er das, bevor wir miteinander gearbeitet haben, ja fast 20 Jahre diesen Job schon gemacht hat. Äh, Ralf macht es jetzt im dritten Jahr, also der ist jetzt auch schon erfahren. Kein absoluter Frischling mehr, aber jetzt auch noch nicht so, dass du sagst, der hat jetzt äh, super viele Grand Prix auf dem Buckel. Ähm, ja, aber das funktioniert halt gut, weil wir uns, glaube ich, menschlich gut verstehen und äh, auch miteinander Spaß haben, ja jetzt auch wenn die Kameras aus sind und äh, deswegen, ja, ich empfinde das jetzt nicht so als Belastung, wenn das jetzt ein normales Training ist oder auch ein normales Rennen. Also ich kann mich jetzt kaum dran erinnern, dass es da mal Rennen gab in der Vergangenheit und ich sind jetzt auch schon, ich weiß gar nicht wie viele Rennen, weit über 100, die ich gemacht habe oder Rennwochenenden, ähm, die mich jetzt da in den mega Stress gebracht haben. Also, was natürlich, also mir fallen zwei Rennen ein, die anstrengend waren. Das waren jeweils Strengen, äh, Rennen mit, mit Unfällen. Das war das, das Rennen äh, in, in, in Japan 2014, als äh, Jules Bianchi verunglückte. Da hat sich die ganze Dimension erst nach dem Rennen irgendwie klar gemacht. Also, weil während des Rennens war es eigentlich nicht wirklich klar, was da passiert ist, also man wusste, irgendwas ist passiert, aber man wusste nicht, was ist passiert, weil wir da keinerlei Infos hatten, also man hat es ja auf keinen Bildern gesehen, Gott sei Dank, äh, es gab aber auch keine, sagen wir mal so, so Flüster-Info, wo es heißt so, äh, Achtung, da gab es einen kräftigen und einen heftigen Unfall äh, mit Bianchi, wir zeigen die Bilder nicht, das hat uns leider keiner gesagt, deswegen war das halt so ein Stochern im Trüben und am Ende blieb halt so eine Lehre zurück. Also den Zuschauer halt auch nicht wirklich informiert zu haben, was ist da passiert, warum ist das passiert, warum freuen die sich nicht, warum sind die alle so, so komisch. Das war im Nachhinein irgendwie eine blöde Situation. Also ich meine, ich weiß nicht, was ich gesagt hätte, wenn ich jetzt alles gewusst hätte, aber es war irgendwie nicht befriedigend dann am Ende. Also blödes Wort in dem Zusammenhang, aber es war für mich ein stressiges Rennen dann im Nachhinein. Und natürlich dann die die Grand genre geschichte ähnlich, mit einem guten Ausgang, Gott sei Dank, aber klar, ähm, in dem Moment äh, haben wir uns angeguckt, der Ralf und ich, und ich kann da natürlich schon auch viel draus lesen, aus der Reaktion meiner erfahrenen Experten an meiner Seite, die jahrelang Formel 1 gefahren sind, und wenn du weißt und siehst, wie die reagieren, in dem Zusammenhang, merkst du wie kritisch das Ganze ist. Ich meine, das war so auch schon klar zu sehen, aber im Hinterkopf hatte ich immer die Befürchtung, jetzt musst du was kommentieren, was dich dein Leben lang verfolgen wird. Und unterm Strich war ich dann natürlich wie alle anderen auch super erleichtert, als, der, als die Bilder dann da waren und du gesehen hast, wie der da aus dieser Flammenhölle äh, rausklettert. Auch da war so erst innerlicher Jubel und Freude und so weiter und so fort. Und dann ähm, hatte ich das auch relativ positiv natürlich auch dargestellt. Dann stupst mich der Ralf so an. Ich mache das Mikro aus. Und er sagt dann so zu mir, nachdem er das Mikro auch ausgemacht hatte, du, es kann doch sein, dass der noch kollabiert auf dem Weg ins Krankenhaus oder im Krankenhaus. Weil so Feuergeschichten, da weißt du nie, was passiert auch wenn der da jetzt auf zwei Beinen rausgelaufen ist. Also wir können jetzt noch nicht sagen, dass der äh, komplett über den Berg ist. Und dann hat mich das wieder so ein bisschen runtergezogen, logischerweise, in diese Euphorie hinein. Und ähm, ja, am Ende, wie gesagt, Gott sei Dank, alles gut gegangen. Aber das waren so, wenn ihr nach stressigen Momenten fragt, das waren so die, die Stressmomente. Der eine Stress erst danach und äh, das andere dann, während der ganzen Geschichte, mit der Erfahrung, die man halt eben dann auch, auch hat mittlerweile.
1: Ja, ich habe mir das Video mit Grosjean jetzt gestern auch noch angeguckt äh, und da kann man an der Stelle eigentlich nur sagen, zum Glück gibt es das Halo, weil ich glaube, man kann sich nicht schon ausdenken, was ohne das Halo passiert wäre. Kommen wir aber auf positivere Geschichten, ähm, für dich positivere Geschichten. Äh, viele werden nämlich, genau wie ich, hauptsächlich mit dem oder mit der Formel 1 bei RTL und den legendären Stimmen mit Heiko Wasser, Christian Danner, Kai Ebel und Florian König aufgewachsen sein. Dann kam der Paukenschlag, dass Sky sich die Rechte der Formel 1 geschnappt hat und dafür sogar einen neuen Sender aufgefahren hat, wo nur Motorsport übertragen wird. Und dann hat Sky auch noch bei den Namen nicht gespart. Da kam nämlich jetzt Ralf Schumacher, Timo Glock, hast du ja alle erwähnt, Felix von der Laden war bei euch zu Gast. Ich glaube, Nico Rosberg ist neuerdings auch ein Experte geworden. Ihr habt ja jetzt mit Sky nun wirklich ganz groß aufgefahren. Wie ist es für dich, mit solchen namhaften Leuten zusammenzuarbeiten? Wir hatten nämlich letzte Folge Michael Boris, den Trainer von MTK Budapest am Start. Und der meinte auch, es gibt Momente, wo er sich wirklich zusammenreißen muss und denkt, boah, das, das kann doch nicht sein, mit wem ich hier gerade spreche.
0: Ja, also klar. Also für mich ist das natürlich auch Wahnsinn, was ich jetzt in der Zeit an Begegnungen hatte, mit wem ich da zusammenarbeiten darf. Und ja, es ist also eine Begegnung auch auf Augenhöhe. Das liegt natürlich auch an den beiden, die da ja jetzt nicht irgendwie eine Sonderstellung einfordern, sondern... Wir sitzen im gleichen Flugzeug, wir übernachten im gleichen Hotel, wir sitzen am selben Tisch, wir essen das gleiche Essen und das ist schon eine tolle Geschichte. Und ich meine, das war die letzten Jahre auch schon so, auch wenn ich jetzt die letzten drei Jahre nicht an der Strecke war, aber auch mit den Kollegen aus England, also Martin Brundle, Damon Hill, Jensen Button, also zum Beispiel Jenson Button, nur so, also in Bahrain, letztes Rennen am Sonntagabend. Sitzen wir im gleichen Hotel, weil die ja auch bei uns im Hotel logischerweise sind, die Kollegen von Sky UK. kommt halt der Jensen vorbei, setzt sich bei uns kurz mit an den Tisch <lacht> und äh, sitzt dann daneben, äh, nimmt seine Flasche Wein mit rüber, schenkt uns was ein und dann sitzt da halt und unterhält sich mit dem. Ja? Also völlig normal, als wäre er ein ganz normaler Kollege. Ne? Und das ist mit Damon Hill eben auch so oder mit, mit Johnny Herbert und so weiter. Das ist einfach nett und. Also auch, du vergisst es natürlich dann irgendwann, wer das ist, ja, mit wem du da ähm, am Tisch sitzt oder mit wem du da im Flugzeug sitzt oder im Auto oder was auch immer. Ähm, Nico Rosberg habe ich jetzt als Expertenkollegen jetzt noch nicht erlebt. Das wird sich jetzt dann ändern. Ich weiß gar nicht, bei welchem Rennen er jetzt dann mit dabei sein wird, aber ähm, ich kenne ihn natürlich als, als Fahrer und hatte da eigentlich auch nur positive Begegnungen mit ihm. Um, weil er immer einer war, der offen mit mir geredet hat über alles mögliche jetzt nicht nur Motorsport, sondern auch mal so private Dinge, wir haben uns mal über Kinderwagen unterhalten, als seine Frau das erste Mal schwanger war und er mich gefragt hat, sag mal, was habt ihr für einen Kinderwagen gehabt oder was habt ihr für einen, da haben wir uns über einen Kinderwagen unterhalten, zum Beispiel, ja, wo ich gesagt habe du, das Modell fand ich gut, weil sehr beweglich auf der Achse und so weiter, kannst du ohne große Lenkbewegung und ohne Anstrengung mit einer Hand äh, sehr gemütlich äh, durch enge äh, Gassen äh, steuern ja, Und da kannst du auch noch andere Reifen dran machen, wenn du durch den Schnee fährst und so. Also klar, es war dann wieder doch ein Fahrzeug, aber generell <lacht> äh, war es äh, immer nett mit ihm. Und er hat mir auch Sachen erklärt. Also ich bin dann halt auch zu ihm hin und gesagt, mal, warum ähm, macht ihr das? Warum? Ähm, ich habe gesehen an der Onboard, du fährst die Kurve im fünften Gang, äh, der Louis fährt die im vierten. Warum macht ihr das unterschiedlich? hat er mir auch eine Antwort drauf gegeben, ob die jetzt gestimmt hat, weiß ich nicht, aber hat er jetzt nicht so rumgetan, rumgetan ne? und er war da auch völlig offen und nett, also das war immer angenehm, deswegen glaube ich auch, dass, dass wenn er jetzt dann bei uns beim Expertenteam mit dabei ist, dann auch ähnlich gut wird und jetzt auch nicht irgendwelche Allüren da rumkommen.
1: Und redest du, wenn du dann auch mal eine ruhige Minute beim Essen hast oder so, zum Beispiel mit, mit dem Ralf Schumacher dann auch über den Mick oder erfährst du sonst irgendwelche Anekdoten von den ehemaligen Rennfahrern?
0: Ja, also klar, wir reden jetzt, wir reden vor allem also nicht nur über Motorsport, wir reden auch mal über ganz normale, banale Dinge, ja. Sei es jetzt Kindererziehung zum Beispiel. Ich meine, der hat ja sein Sohn ist ja ein bisschen älter als meine Kinder, aber auch da redest du mal drüber. Ja, wie war denn das bei euch? Oder wie ist denn der oder dann erzählt er irgendwas äh, aus dem Privatleben, ja, was natürlich auch spannend ist und lustig ist und, und unterhaltsam ist. Beim Timo das Gleiche, ähm, das ist. Ich sage ja, das ist jetzt nicht so, wie man es vielleicht sich vorstellen könnte. Ach, der, der edle Herr Schumacher und der edle Herr Glock und der edle Herr Rosberg und so. Das ist ein Team und das versteht sich auch als solches. Und deswegen macht es halt auch unglaublich viel Spaß, mit den Leuten unterwegs zu sein und seine Zeit zu verbringen. Muss auch so sein im Übrigen, weil klar, jetzt haben wir erst ein Rennen, aber wenn jetzt wirklich alle 23 Rennen dann stattfinden sollen in diesem Jahr, verbringst du halt auch viel Zeit mit diesen Menschen und vor allem verbringst du Zeit mit diesen Menschen jetzt nicht nur im gewohnten Umfeld, wenn du jetzt einen normalen Arbeitskollegen hast und du gehst ins Büro und sitzt mit dem dann vielleicht an einem Tisch oder in einem Raum, sondern wir haben teilweise halt auch ja, starke Belastungen, sei das heißt es jetzt mal Zeitverschiebungen, Jetlag und sowas. Du reist mit denen um die Welt, du erlebst die halt auch mal äh, völlig ver verschlafen und äh, mit verstruppelten Haaren und vielleicht noch mit Schlaf in den Augen, weil du äh, sechs, sieben Stunden durch die Nacht geflogen bist. Ja? Und wir schauen dann vielleicht auch äh, ein bisschen, sag ich mal, so wie wir aus, wenn wir äh, früh aufstehen, aus dem Bett, ja? ohne dass du vorher im Bad warst. Das heißt, es sind andere Situationen und dementsprechend muss das halt dann auch, glaube ich, als Team gut funktionieren und das ist bei uns Gott sei Dank so.
1: Du führst äh, neuerdings zusammen mit deinen beiden Kollegen Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner äh, den Podcast Backstage Boxengasse. Gerne auch mal auschecken an alle, die gerade zuhören. War, waren das jetzt deine ersten Gehversuche in der Podcast-Welt? <lacht>
0: äh, ja, äh, kann man so sagen. Ich meine, ich komme ja vom Radio insofern... Äh, kenne ich mich damit jetzt schon auch aus, dass man viel redet und irgendwie ähm, versucht, äh, Stories und Themen irgendwie äh, den Zuhörern nahezubringen. Ähm, bevor ich beim Fernsehen war, war ich lang beim Radio und bin es ja immer noch. Äh, ja, also klar, es gibt ein paar Regeln, die man, glaube ich, beachten muss. Wir tasten uns da so ran und sind prinzipiell eigentlich ganz zufrieden, so wie es läuft. Also wir haben es uns am Anfang, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt. Äh, das ist es De facto nicht. Ja. <lacht> gerade, <lacht> gerade dann, wenn es auf einem doch dann auch ansprechenden Niveau sein soll, ist es nicht ganz so leicht. Und gerade dann, wenn du jetzt auch wenig Vorbereitungszeit dafür hast, also es ist ja bei uns an einem Wochenende jetzt nicht das Haupt äh, Betätigungsfeld. Das machen wir ja noch quasi so on top. Aber es macht Spaß und ist lustig und Bisher sind uns die Themen jetzt auch nicht so ausgegangen. Ich glaube auch, dass das deutlich unterhaltsamer noch wird, wenn wir noch mehr an der Strecke waren und sind, weil wir da halt hauptsächlich die Dinge beleuchten wollen, die man jetzt nicht so direkt sieht. Klar sind die Themen, die man hat, jetzt wie Vettelunfall und äh, Zweikampf Red Bull Mercedes und Debüt mit Schumacher, logischerweise auch immer Bestandteil des Ganzen, aber wir wollen natürlich schon auch ein paar, paar Sachen erzählen, die wir so erleben auf unseren Reisen und die so neben den Motorhomes passieren. Und je mehr wieder los sein wird, hoffen wir mal drauf, dass das dann am Sommer auch stattfinden wird. Umso mehr gibt es dann natürlich dann auch an, an sogenannten, wie sagt man so schön, Insights, ja, irgendwie dann zu, zu
2: erzählen und zu berichten. Insights wie zum Beispiel der Feueralarm bei euch in der Hotellobby.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, das war ja eher Zufall. Das kannst du ja nicht planen, aber. Ja. Auch das ist zum Beispiel was, ja, das lebt halt dann davon, dass du vor Ort bist. Also das sind so Dinge, die passieren halt einfach. Da sitzt du da und da ist Feueralarm. Und äh, klar, sollte man dann halt auch, finde ich, dann mit einbauen in den Podcast. Man kann das natürlich auch rausschneiden, aber das fanden wir dann irgendwie ja nicht passend, weil davon lebt das Ganze ja auch so ein bisschen. ja Oder wie diese Fußballmannschaft, die da vorbei vorbeimarschiert. Ja? Ja. Das war auch sowas. Da kommen die da auf einmal am Marschieren. Ich habe übrigens herausgefunden, das war jetzt doch keine, keine Vereinsmannschaft. Es war die... Jordanische Nationalmannschaft. Okay. Und die haben gegen Bahrain gespielt und es war quasi ein WM-Qualifikationsspiel.
2: Okay. Wo war's? Also, also, die trifft man ja auch nicht alle Tage.
0: Nein, nein. Aber also, die sahen sehr drahtig aus, die Jungs, aber ein bisschen schmächtig.
2: Okay. <lacht> ähm, also, wo man halt hinschaut, bei euch ist überall Formel 1-Content, jetzt zusätzlich zum Beispiel jetzt noch den Podcast. Was ist aber denn deine Meinung dazu, dass jetzt natürlich nur noch wenige Rennen im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt werden? Klar, für dich als Moderator, angestellt bei Sky, ist es natürlich klasse. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es nun mal Pay-TV und läuft nicht im öffentlichen Fernsehen. Und ist natürlich auch für viele eine ordentliche Stange an Geld.
0: Ja, äh, ich kann es verstehen, dass da der Unmut natürlich relativ groß ist, dass man das nie mehr überall frei empfangbar ähm, sehen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man jetzt das im freien Fernsehen sieht, hast du natürlich sehr viel Werbeunterbrechungen, verständlicherweise, weil die Kosten relativ hoch sind, a die Lizenzgebühr, um überhaupt übertragen zu können und b logischerweise auch die Reisekosten, um Menschen äh, um die Welt zu schicken mehrfach. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, muss man nicht, das hat jetzt Corona auch gezeigt, das geht auch locker aus München oder aus Köln. Ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass man vor Ort ist. Äh, aus bekannten Gründen ja, ähm, kann man natürlich auch komplett anders sehen. Auch das ist völlig, völlig klar. Ähm, der Punkt ist, RTL hat sich oder ein frei empfangbarer Fernsehsender hat sich dazu entschlossen, ähm, das nicht mehr zu machen. Es lag ja jetzt nicht in der Hand von, von Sky, äh, zu sagen, ja, geht nur exklusiv bei uns. Also es wäre ja auch möglich gewesen, dieses Recht, sich zu erwerben. Dementsprechend ähm, ist es halt dann auch eine Sache, die der Markt dann regelt, warum das so ist. In, in England zum Beispiel ist es so, dass ja seit Jahren das alles komplett äh, nicht mehr frei empfangbar ist. In Italien ist es meines Wissens auch schon seit ein paar Jahren so. In Spanien auch. Was es nicht besser macht, ist auch klar. Aber Fakt ist halt, dass diese Sportrechte und ich meine, das ist ja beim Fußball ähnlich, dass diese Sportrechte unfassbar teuer sind. Und dann muss man natürlich schon als Sender, egal ob das jetzt ein, 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 ein Free-TV-Sender ist oder ein Pay-TV-Sender, muss man sich genau überlegen, wie viel Geld gebe ich aus, wie viel Geld kann ich einnehmen durch Werbung. Und dann äh, muss man natürlich als verantwortungsvoller Senderchef oder als Gremium äh, genau wissen, was man tut. Äh, wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, äh, ist es irgendwann schwierig. Und das ist halt so, dass das eine Rechnung ist, die dann die Sender machen müssen und ich will jetzt nicht den den schwarzen Peter den den Rechtehaltern rüberschieben also sprich jetzt denen die die Formel 1 die die Formel 1 vermarkten weil sie sagen wir wollen mehr Geld wir wollen mehr Geld wir wollen mehr Geld aber schlicht und ende am Ende ist es dann eben so ein Rennen darum und der Zuschauer der es vielleicht gewohnt ist es frei empfangbar zu haben schaut dann dementsprechend in die Röhre weil der sogenannte Businessplan der viel Zitierte dann halt auch nicht mehr aufgeht für den einen oder anderen. Und das ist, das ist meiner Meinung nach die Problematik. Und klar, natürlich ist es unterm Strich schöner, man sieht alles für nix und umsonst. Aber das gibt es halt auch nicht mehr. Ne? Das ist halt so der Lauf der Dinge. Ich kann ja auch nicht hingehen zum Beispiel zum Metzger und sagen, ich hätte gern das edelste Fleisch, das es gibt. Und dann wundere ich mich, dass es äh, meinetwegen das Kilo irgendwie äh, über 40, Kilo, äh, 40 Euro kostet. Es ist halt leider so. Kann man leider auch nichts ändern dran. Also klar wäre es schön, jeder könnte es sehen, war Aber nochmal, Fußball siehst du ja auch nicht jedes Spiel da, wo du es gerne möchtest. Und da reden wir ja jetzt auch schon von Dritter Liga zum Beispiel. Du musst ja selbst für ein Drittligaspiel Quasi einen Pay-TV-Sender äh, dir äh, wählen. In dem Fall ähm, sind es die Kollegen von der Telekom. Dann
2: reden wir jetzt von Drittliga-Fußball. Wie gesagt, Sky ähm, oder auf Sky und dich werden jetzt natürlich noch mehr Menschen schauen in Zukunft. Unabhängig davon bist du da angekommen, wo du immer hin wolltest. Also Stichwort Traumjob. Ich meine, ganz so geplant kann das Ganze mit einem angefangenen Medizinstudium ja nicht so gewesen sein. Ja. <lacht> Nee, also geplant war das,
0: war das nicht. Also, ich hatte schon erstmal andere Ziele, das, ist, das stimmt schon. Ich habe aber parallel zu meinem Medizinstudium ja schon beim Radio gearbeitet und habe da relativ viel gemacht und äh, vielleicht schon ein bisschen zu viel, was dann im Medizinstudium nicht so wirklich förderlich war. Äh, ja, es hat sich ja so, ich habe mich da so reinentwickelt, wie das dann halt lief. Jetzt dann muss man sagen, es ist schon mein Traumjob, auch wenn ich als kleiner Junge davon noch nicht so geträumt habe, aber das hat sich als dieser jetzt dann halt auch rausgestellt, wie es jetzt gekommen ist, mit all seinen Facetten, mit all seinen tollen Momenten, die es da gibt. Natürlich auch mit den Dingen, die vielleicht im ersten Moment nicht so äh, rüberkommen, dass sie vielleicht auch Schattenzeiten haben, in Anführungszeichen, ja, also Stichwort Familie, man ist viel unterwegs, das sind 160, 170 Tage, die man unterwegs ist, die man weg ist. Ähm, man ist natürlich abhängig auch von einer Sportart, darf man auch nicht äh, vergessen, jetzt gerade in meinem Beruf, ja, wo du sagen musst, ja, was ist denn in vier, fünf Jahren, wenn jetzt Guy meinetwegen die Rechte nicht mehr hat? Muss man sich ja auch mit beschäftigen, wenn das mal kommen sollte. Welche Alternativen ergeben sich denn da? Und die Problematik ist schon da, wenn du so viel, für eine Sportart machst und so viel unterwegs bist, für eine Sportart ähm, hast du nicht so viel Raum, dir noch mal andere ja, sag ich mal, äh, Dinge aufzubauen. Weil, mein, ihr habt ja, was ich jetzt gerade vorhin ja auch erzählt habe, man hat viel Zeit oder ich verbringe viel Zeit mit der Formel 1. Und jetzt auf dem gleichen Niveau, sich ein zweites Standbein aufzubauen, ist relativ schwierig. Also das ist bis, bis eigentlich unmöglich. Und das darf man halt auch nicht vergessen, bei all der bei Euphorie, Euphorie die es da gibt und die ich auch habe und Leidenschaft, die man dafür hat. Ähm, es ist nichts für die Ewigkeit, wie, man, äh, wie ich selber ja erlebt habe 2018, als wir keine Rechte hatten. Und auf einmal, trotz guter Sendungen und auch guter Zahlen damals, war dann auf einmal die Formel 1 nicht mehr Teil bei, ähm, bei, bei, bei Sky. Und äh, da ist für mich schon auch äh, in gewisser Weise eine Welt zusammengebrochen und das hat dann, ich meine, ich war eh schon immer sehr demütig äh, vor dem, was ich tue und was ich machen darf, aber das hat es dann schon auch noch ein bisschen verstärkt ja, und
2: deswegen genieße ich das auch, dass ich das jetzt wieder machen darf. Wie gesagt, hast du aber auch nebenbei noch das Radio. Du hast ja während deines Studiums dann in Nürnberg angefangen, darauf folgte dann das Volontariat bei Antenne Bayern, wo du immer noch arbeitest. Und dann noch der Abbruch des Medizinstudiums.
0: <lacht> Wie du jetzt immer sagst hier mit dem Abbruch. Ja, ja, alles ja, Man da muss man ja meinen meinen auch mal die schlechten Seiten zeigen. Das habe ich mir von meinen Eltern auch oft anhören äh, lassen dürfen.
2: <lacht> okay, das, das wollte ich natürlich jetzt nicht hervorrufen.
0: Nein, 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 nein. Ist doch so gut.
2: <lacht> Stimmt, Aber ja. du, du hast ja jetzt geschafft, du hast ja den, den Traumjob. Äh, den, den ich <lacht> übrigens auch habe. Ähm, also der Abbruch des Medizinstudiums soll hier gar nicht negativ stehen. Nein, 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 ähm, nein.
0: nehme ich dir auch nicht übel, um Gottes Willen.
2: <lacht> Ist denn dieser Schritt dann all in, in den Bereich Journalismus zu gehen, trotzdem schwer gefallen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht, weil ich äh, ja zu dem Zeitpunkt äh, schon ein, mal ein bisschen in Schräglage war, was jetzt mein Medizinstudium anbelangt und ich hätte komplett quasi alles beenden müssen, also was ich da so an Nebengeräuschen hatte rund um das Medizinstudium, also sprich ich hätte eigentlich komplett aufhören müssen mit den Dingen, die mir aber halt auch Spaß gemacht haben, also ich habe zu der Zeit schon Fußballspiele kommentiert für den Lokalsender, für den ich gearbeitet habe in Nürnberg also ich bin, habe den ersten FC Nürnberg begleitet bei Auswärtsspielen und Heimspielen, ich habe ich war Stadionsprecher beim Eishockey bei den Nürnberg Ice Tigers jedes Wochenende quasi, weil die ja eigentlich immer äh, spielen. Ähm, ich habe selber Handball gespielt auf einem na ja, ganz ordentlichen Niveau als, als, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener und das sind alles so Dinge, die hätte ich dann alles über Bord werfen müssen und ganz ehrlich gesagt, da war ich dann auch, das hat mir zu viel Spaß gemacht und dann habe ich mich äh, von dem Medizinstudium halt gedreht, <lacht> weil ich halt äh, andere Optionen hatte, ja. ich habe auch parallel da schon aufgelegt. Ähm, bei Veranstaltungen und so, klein, so, so Kleinmoderationen gemacht. Und ehrlich gesagt, da verdient man schon in jungen Jahren ganz gut. Also da kann man ganz gut Geld verdienen, ganz am Anfang. Und das sind natürlich dann auch so Dinge, die dann einem auch sagen so, ach, naja, also da ist drauf verzichten, weiß ich nicht. Kann man vielleicht sagen, ist leichtsinnig, aber der Weg ging ja dann Gott sei Dank äh, gut aus für mich. Also es sollte jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier allen Rate... Ähm, Studium zu beenden, würde ich jetzt anders sagen. Ich bin ja jetzt Vater, also man muss die Sachen anders sehen. Ähm, ich glaube, dass das nicht immer so gut ausgeht, wie es bei mir ausgegangen ist.
1: Äh, als wir deine Vita durchgegangen sind, gut, dass du es angesprochen hast, äh, fanden wir ganz interessant, wie du oder fanden wir deine Zeit als Stadionsprecher bei den Ice Tigers übel interessant. Und wenn ich mich nicht verlesen habe, warst du dann auch bei kräuter Fürth Stadionsprecher letztendlich. Ja. <lacht> äh, wie, wie kommt man überhaupt in die Position ein, des Stadionsprechers? Ja. <lacht> Und wie dann auch noch von zwei verschiedenen Vereinen aus zwei verschiedenen
0: Sportarten? Also, das ist ja bei meinem Leben war aus vielen Zufällen oder ist von vielen Zufällen geprägt. Also gerade jetzt in meinem Job, also viele Dinge. Ich habe mich in meinem Leben noch nie beworben. Also, das kam immer so. Also... <lacht> Klingt jetzt doof, aber ist so. Ich, wüsste, ich hätte ehrlich gesagt jetzt aus dem Stegreif Schwierigkeiten, eine ordentliche Bewerbung zu schreiben, weil ich nie eine geschrieben habe. Das hat sich immer so ergeben. Ich bin als Schüler zum Radio gekommen, weil mich das interessiert hat und der Bekannte meines, meiner Eltern kannten einen Chefredakteur von einem Lokalsender in Nürnberg. So, und dann haben die gesagt, ach, schau dir das mal an. Dann bin ich da halt mal hin, habe mir das angeguckt und dann habe hab ich dann einfach mal gefragt, wie schaut es denn aus? Also das war vielleicht schon eine Bewerbung, eine mündliche. Ich habe gesagt, ja, kann ich bei euch irgendwie arbeiten? Ja, am Wochenende kannst du das machen. Fand ich dann irgendwie cooler, als irgendwie Zeitschriften und Zeitungen austragen. Und dann habe ich am Wochenende dort gearbeitet und habe äh, für die Sportsendung, damals gab es noch, Achtung, kein Computer, kein Internet. Ja. also Computer schaut, aber Internet gab es noch nicht. Und äh, da gab es nur einen Drucker und dieser Drucker, so ein, ein Telex hieß es. Da kamen dann aus den verschiedenen Ressorts kamen dann immer die Meldungen. Also sprich irgendwie Unterhaltung, Fernsehen, Politik, Wissenschaft, Sport. So Wochenende Sporttag logischerweise oder Sporttage. Dann war ich dort und habe dann immer in die Sendung in den, in den Moderator ins Studio Ergebnisse reingetragen, wenn Tore gefallen sind in der, in der ersten und zweiten Bundesliga. So da habe ich eben die, die Schnipsel reingetragen, diesen Ausdruck. Und alle anderen Sachen musste ich sortieren. Das war meine Aufgabe. Also jetzt nichts hochtrabendes. Und irgendwann war es so, dass sie mich gefragt haben, er du ja nicht irgendwie Lust äh, zum Fußball zu gehen. Und äh, dort für den Kollegen, der die Interviews macht, dann die Kassetten, damals gab es noch Kassetten, für die Älteren äh, unter uns, die kennen die Dinger noch, <lacht> musste ich dann die Kassetten in Empfang nehmen mit den Interviews und habe die dann ins Studio gefahren, damals mit dem Fahrrad. Also ich hatte noch keinen Führerschein. Bin dann damit ins Studio und habe dann äh, das Zeugs geschnitten, sozusagen auf einer Bandmaschine. Das war meine erste größere Aufgabe dann. Und so kam das dann eins zum anderen. Irgendwann habe ich dann selber Interviews machen dürfen. Irgendwann haben sie gesagt, so hast du nicht Lust, irgendwie mal äh, zu kommentieren? habe gesagt, ja, weil dann fiel nämlich mal einer aus. Und sofort war ich dann dran. Das ging relativ schnell. Und so war das dann auch beim Eishockey. Da war ich dann auch immer derjenige, der praktisch immer die, die Interviews hin und her gefahren hat und geholt hat. Und dann sprach mich damals der beim Eishockey der damalige Geschäftsführer oder Manager der, des EHC 80 Nürnberg, da hießen die noch gar nicht Eistagers, der sprach mich dann an, das war zweite Bundesliga damals, sprach mich an und hat gesagt, mal, hast du nicht irgendwie Lust hier zweiter Stadionsprecher zu sein? Ich so, ja wie zweiter Stadionsprecher, ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, du musst nichts machen, das ist nur für den Fall, falls der nicht mehr kann. Ich so, naja. Was, was, was springt dabei raus? Also ja, eine, eine Dauerkarte. Ja, cool, mache ich. Für einen Freund mache ich, weil ich bin ja eh immer umsonst reingekommen, weil ich ja für den Sender da war. Dann habe ich die Karte dem Freund gegeben und das war der Lohn dafür, dass ich nichts machen musste bis zum dritten Spieltag, weil dann haben sie nämlich den Stadionsprecher rausgeschmissen <lacht> und der war weg und dann war auf einmal ich da. Und das habe ich an dem Tag erfahren. Dann musste ich mich da oben reinsetzen in dieses, in dieses Häuschen da waren, ich weiß nicht, 3.000 Leute da. Ich wusste grob, wie es funktioniert. Da war ein Kassettendeck. Es waren irgendwie, ich glaube, so acht, neun Kassetten mit so kleinen Jingles, die man einspielt, wenn einer zur Strafbank fährt und ein Torjubel Und ein Mikro und ein Telefon. Mit dem war man mit der Zeitnahme verbunden unten am Eis. Und dann so, ja, bitte. Ich so, äh, ist jetzt nicht euer Ernst. So, und dann musste ich in das Mikro reinsprechen. Ich meine, ich hatte natürlich vorher schon mal Interviews gemacht und so, aber sowas habe ich natürlich noch nie gemacht. So, und dann musste ich ran. <lacht> dann war ich auf einmal Stadionsprecher beim Eishockey. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe es dann halt auch ein bisschen ausgebaut. Das war damals noch eher unüblich. Das war Mitte der 90er. Da bin ich dann aufs Eis mit dem Funkmikro und bin übers Eis geschlittert und habe dann da irgendwie meine Faxen gemacht, bin in die, in die zur Fankurve rein und so. Es war ganz anders, als das andere gemacht haben. Und so hat sich das dann eben weiter, weiter getragen. Und ich war ja dann, wie gesagt, beim Radiosender und es kam dann, dass Radiosender Patenschaften mit, äh, mit Vereinen eingegangen sind und präsentiert haben, irgendwie den Stadion Countdown, bevor es spiellos ging. War beim Fußball ja dann auch so. Und der Sender, für den ich gearbeitet habe, der hatte dann eine Patenschaft bei Gräuter-Fürth eingenommen. Es war damals auch ähm, zweite Bundesliga, glaube ich, mit Armin Fee damals als Trainer. Und ja, dann war ich da Stadionsprecher. Bei Gräuter Fürth als Nürnberger war natürlich echt schwierig, aber meine Schwiegermutter kommt aus Fürth. Mittlerweile äh, weiß ich Fürth sehr zu schätzen <lacht> und deswegen <lacht> war das schon quasi da Gehorsam, äh, was meine Familie anbelangt, dass ich eine Fürther Vergangenheit dann hatte. Das habe ich dann ein Jahr gemacht und dann bin ich damals dann äh, zur Antenne Bayern gewechselt nach, nach München und dann konnte ich den Job dann auch nicht mehr machen. Und somit war das dann auch nur ein Jahr, dieses Kapitel bei Fürth. Es war stimmt übrigens nicht zweite Bundesliga, es war Regionalliga, fällt mir da ein, weil ähm, ich bin im Sommer dann mit aufgestiegen quasi in die zweite Bundesliga. So war es. Und ich war auf dem Rathausbalkon dann gestanden mit den ganzen Spielern, mit dem Trainer, mit dem Bürgermeister und so weiter und habe dann dort auch aufgelegt. Weiß ich noch, werde ich auch nicht vergessen. Es ist sogar in, in irgendeinem Jahresheft von Kräuterfürth gibt es da sogar ein Foto, glaube ich, von mir, wie ich da stehe als junger Kerl. Ja. Ja,
1: heftig. Also man merkt auf jeden Fall, dass du in vielen verschiedenen Sportarten zu Hause bist. Aktuell dominiert aber seit einigen Jahren natürlich vor allem der Rennsport und vor allem die Formel 1 bei dir, dein Leben. Bef beschäftigst du dich dann in deiner Freizeit auch ausschließlich mit dem Rennsport, dass du zum Beispiel dann auch mal Formel 1 auf der Playstation zockst oder versuchst du da einen Interessensausgleich zu finden, dass du dann mal die ein oder andere... Medizinzeitschrift durchliest.
0: Also das mit den Medizinzeitschriften, das hat sich erledigt. Also da mache ich eigentlich nichts mehr, ehrlich gesagt. Ich habe noch ein paar alte Bücher vom Studium da. Die waren sauteuer, die habe ich, hab ich noch. Also das, das habe ich nicht übers Herz gebracht, die irgendwie wegzugeben. Aber nee, da, da gucke ich nicht mehr groß rein. Aber was ich schon mache, ist also klar, natürlich Muttersport bestimmt mein Leben oder unser Leben als Familie, das ist schon klar. Ich bin da auch breit äh, interessiert, also ich schaue mir da auch NASCAR an oder IndyCar und so und auch natürlich DTM, sofern es dann auch die Zeit irgendwie zulässt, äh, auch Formel E äh, interessiert mich natürlich auch, was da abgeht. Ähm, das Gute ist, wir haben jetzt gerade jetzt hier mit unserem neuen Motorsportkanal natürlich auch oder auf SkyQ äh, gute Möglichkeiten, uns auch äh, viele Dokumentationen anzugucken, das finde ich auch super, schaue ich mir gerne an. Alte Bücher lese ich da auch relativ häufig und gern, äh, logischerweise über Social Media viel, die diversen Plattformen, die jeder kennt, äh, verschlinge ich natürlich auch jeden Tag und gucke nach neuen Meldungen und ähm, neuen Dingen. Zum Zocken muss ich da sagen, früher als ich jünger war, hatte ich tatsächlich äh, ein Lenkrad und eine Pedalerie und habe auch äh, das Vorgängerspiel oder Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgängerspiel vor äh, gezockt. Ähm, Mache ich aktuell nicht, wird sich aber aller Voraussicht nach ändern, weil mein äh, Sohn, der jetzt gerade äh, mir gegenüber sitzt und auf einmal breites Grinsen im Gesicht hat, äh, der, der, der wird zwölf in äh, ein paar Tagen am 21. April. Und der wünscht sich natürlich die PlayStation 5, nachdem es da natürlich momentan ein bisschen... Ähm, Versorgungsnachschub gibt oder Verzögerungen gibt, äh, kann ich nicht jetzt genau sagen, äh, ob es denn auch wirklich die Playstation 5 geben wird zum am 21. April. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, sollte das klappen, dass dann auch das neue Formel-1-Spiel dann möglich, äh, möglicherweise bei uns äh, zu Hause da sein wird. Rennsitz glaube ich noch nicht, aber <lacht> <lacht> ich glaube... Äh, zocken schon, also was ich jetzt, was ich wirklich mache, ist, ich schaue bei Twitch äh, relativ viel ähm, rein, jetzt nicht nur seit einem Jahr, als da Corona äh, ja, das eigentlich die einzige Möglichkeit war, um Motorsport äh, zu verfolgen, äh, ich schaue schon, ja, im Abstand von zwei, drei Tagen da mal rein und gucke da auch ein paar äh, Leuten zu, die da fahren, äh, jetzt nicht unbedingt das Formel-1-Spiel sondern dann eher iRacing, weil ich das äh, von der Grafik her und von der Art und Weise, wie da gefahren wird, sag ich mal deutlich realitätsnäher äh, empfinde. Ähm, das schaue ich dann schon. Und da kann es schon auch sein, dass ich dann da mal eine Stunde bei irgendeinem zugucke. Und es sind auch teilweise ja, Profifahrer, die dann da halt ähm, ja, ihre Zeit verbringen. Jetzt nicht nur Formel-1-Fahrer, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Kelvin van der Linde, der jetzt DTM fährt äh, für Audi, äh, dem schaue ich oftmals zu was er da so macht, dann professionelle ähm, E-Sportler, Max Benecke zum Beispiel, dem schaue ich relativ viel zu oder habe ich viel zugeguckt. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Gamer, ähm, Dave Gaming, wer den kennt, dem schaue ich auch zu ab und an, der äh, spielt meistens das Formel-1-Spiel, aber da gucke ich auch mal zu, weil ich es halt wirklich auch unterhaltsam finde, äh, damit äh, dabei zu sein und ähm, ja, einfach auch ja, die Community einfach zu genießen, die die haben, ne?
2: Uh, Lukas ist jetzt gerade rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob der noch zurückkommt. Na, egal. Auch wenn man natürlich nicht vorträglich zum Geburtstag gratulieren soll, kannst du gerne mal viele Grüße an deinen Sohn ausrichten, dass ihr dann viel Spaß mit der Playstation habt. Letzte kurze knackige Frage von mir. Wer war eigentlich in den ganzen Jahren in der Formel 1 die Persönlichkeit, die du kennenlernen durftest und die dich wirklich am meisten fasziniert hat? Niki Lauda. Niki Lauda
0: war für mich die Persönlichkeit, die so viele Geschichten zu erzählen hatte, die so packend waren, wenn er Lust hatte, darüber zu reden, unterhaltsam zugleich, mit so viel Humor gepaart. Das war für mich eigentlich die Person, die mir da am, am meisten gegeben hat und dem, dem man auch wirklich an den, an den Lippen hing. Ne? Also ich hatte Gott sei Dank ein paar Mal die Gelegenheit, mit ihm, mit anderen am Tisch zu sitzen beim Mittagessen bei, bei Mercedes oder mal abends äh, bei so einer Veranstaltung von Mercedes, wo er dann auch mal echt so ein paar Anekdoten erzählt hat von früher. Äh, das war schon wirklich bemerkenswert und natürlich dann noch mit seiner gesamten Lebensgeschichte, die er, die er hatte. Das war für mich eigentlich das, was mich am meisten fasziniert hat.
1: So, wir sind jetzt auch am Ende vom Interview. Ich hoffe, äh die Aufnahme läuft noch, weil ich war
0: kurzzeitig weg. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
2: Ähm ja, mitbekommen, aber. Okay. Also bei mir, steht,
0: bei mir steht oben, dass der Moritz aufzeichnet. Insofern ja, okay, funktioniert gut.
1: haben. Weil mein Herz ist mir kurz in die Hose gerutscht, als ich
0: gesehen habe, auf einmal...
1: Ey. Ich kenne das, Lukas, ja.
0: ich kenne das, ich kenne genau dieses Gefühl, ja, wenn man zu einem Interview fährt oder ja, irgendwas hat und du hast dein Aufnahmegerät dabei und machst ein Interview und bist eigentlich total happy mit dem, was ist und dann stellst du fest, oh, die Aufnahme ist, glaube ich, weg, verdammt. Ja. In den meisten Fällen ging es bei mir Gott sei Dank immer
2: wieder gut. Ja, ich ich glaube, happy... Halt. Happy ja. so ein gutes Stichwort äh, mit dem Interview, weil das sind wir auf jeden Fall auch. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast, Sascha.
0: Ja, Moritz, Lukas, immer gerne. Also können wir gerne wieder wiederholen, wenn ihr, wenn ihr wieder Lust habt. Äh, dann meldet euch. Ähm, habt gerne Zeit.
2: Das war sie also, die 25. Ausgabe von Kabinengespräch zum Thema Formel 1 mit Sascha Roos. Wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Lukas, ich würde mal sagen, es gab wieder sehr viele interessante Einblicke. Und was mich natürlich immer freut, sind schöne Anekdoten.
1: Ja, genau. Also ich fand seine Geschichten auch wieder wie bei mich, wie eigentlich in den letzten Episoden, richtig geil. Ich freue mich umso mehr, dass es wieder geklappt hat, so einen Gast an der Seite zu haben. Ich hoffe, ihr Zuhörer habt uns nicht angemerkt, dass gerade die äh, Pollenallergie bei uns schallert und wir dementsprechend ein bisschen müde sind aktuell. Aber äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und dass wir euch einen coolen Einblick gegeben haben in die ganze Thematik. Wie gesagt, in Zukunft kann natürlich gerne wieder eine Folge mit Sascha kommen. Und ja, das war's eigentlich. Ich denke, wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut und haut rein! Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?